0: Det här är en podd med författarintervjuer- för det mesta inspelade på Kontext, litterär scen i Luleå. Kerstin Wixer håller i samtalen och ansvarar för podden. Ja, men så roligt, och så många ni är. Karin Smirnov välkommen till Kontext- Tack. Du, sent i december 21 så skrev du på kontrakten för Millennium-böckerna. Och knappt ett år senare, alltså i november nu, 22, så kom Havsörnens skrik ut. Och det är alltså den första boken av de tre som du ska skriva. Mm. Du är ju
1: väldigt snabb, eller ska jag säga rastlös, det ska gå undan. Nej, men det är väl inte bara det, utan det var ju faktiskt så att vi kom överens om att den skulle komma ut eh, samma år. Eller året därpå, men ja, ganska snabbt. Det var ett önskemål från flagget och jag sa ja till det, eftersom jag ja, brukar kunna skriva ganska fort. Så. Mm. så blev det. Hade du anledning att ångra
0: dig någon gång under processens <laughs> gång?
1: <laughs> ja, det hade jag ju faktiskt för att... Jag skrev på, men när jag väl kom till slutet och lämnade in mitt manus. När deadline kom då sista augusti eller där var det. Så kom jag på att jag hade inte tagit mig fram till fl- slutet. Jag bara skrev och, skrev och skrev och skrev och skrev. och Jag kom aldrig fram. Så började jag fundera, det är någonting som inte fungerar. Det blir liksom inte riktigt bra det här. Så då strök jag halva boken och då var det väl ungefär tre veckor kvar till den skulle tryckas fyra tre, fyra veckor så då satt jag i Tyskland och var ute på sådana här Tyskland och Danmark och var ute och pratade böcker kippoböcker, var ute och pratade då och var tvungen att samtidigt skriva en halv bok. så att, det, jo det blev lite stressigt på slutet
0: vi ska väl vara transparenta som det heter alltså jag har ju då jag ska bara säga att jag har haft nöjet att få vara med Karin på en stor del av den här resan. Som lite researcher och läsare framför allt. Men slutet slapp jag faktiskt. Ja, det... Står du... ja, alltså jag
1: han ju aldrig skickat ut slutet. Då var det ju liksom förlaget och de runt omkring där. Då som... som hade tagit över
0: ja, och skulle göra den här. Ja. Det var en omfattande nedstrykning. Men det som är bra med det, Karin, är ju att halva nästa bok är redan klar nästan.
1: Man skulle ju kunna tro det, men tyvärr. Jag tror inte att den intrigen kommer med i. Den. Nej. Nej, kanske några av figurerna och så. Lite grann kanske, men...
0: Men du, jag kommer ihåg... Du alltså, måste påminna oss om hur det var. Du skrev på de där kontrakten i Umeå. Sen åkte vi ut till något industriområde och irrade runt. Kommer du ihåg kyl, lite snöade alltså var I... utanför Umeå och så skulle vi skaffa en sån där whiteboard-tavla. Men jo, det? Just det. Mm. Och så hittade vi någon kontorsmaterialaffär mm. som sålde dem där.
1: Alltså den har ju varit väldigt bra. Det är väl den närmsta gula lappen jag kommer. Det är min whiteboard-tavla och en soffa som man kan ligga på och kolla på den här whiteboard-tavlan. Så där försöker jag liksom bena ut saker. Det var det jag gjorde när jag kom fram till att jag måste stryka halva boken. Så då benade jag ut på min whiteboard och så blev det en helt ny berättelse. Och även fast det var jobbigt så var det väldigt skönt. Så du använder den fortfarande? Ja, ja. Mm. den är bra.
0: För där skissades då upp liksom lite olika tidslinjer och figurer. Och, och, och mycket ja, på
1: andra sidan så när jag väl slutade hålla på med tidslinjer och sånt där. Det var då som jag började skriva på riktigt. Precis. När jag kom på att det här med synopsis det är något som jag skrivit ihop för att göra förlaget och de utländska förläggarna nöjd. För att det var ett måste för att jag skulle få uppdraget. Och det där låg kvar lite grann när jag började skriva någon sorts trohet till synopsis. Så när jag sen strök det mesta som jag hade skrivit ifrån synopsis och började skriva på riktigt som jag brukar göra. Alltså bara jäsa på. Och inte tänka så mycket och bara låta karaktärerna styra vart vi ska någonstans. Då, då blev det riktigt kul att skriva.
0: Och det känns ju i texten tycker jag också. När det blev det, när det inte mm. blev plikt längre. Liksom. Nej, precis. Men för att du har ju ändå lite plikter med det här. Du måste ju förhålla dig till åtminstone Mikael Blomqvist och inte minst Lisbeth Salander. Du, liksom du är ju inte helt fri. Du kan ju inte säga så här... Nej, de tar jag livet av så att jag blir helt fri.
1: Nej, det kan jag väl inte riktigt än i alla fall. Men... <laughs> men samtidigt, om man är allt för låst till någonting som har varit då kan man heller inte göra sin egen grej av det. Så det, för mig har det allt, hela tiden, det har varit tydligt också med, med förlaget och även de utländska förläggarna, att jag kommer göra min grej av det. Jag kommer inte att fortsätta vara så i lagerkrans karaktärer och jag kommer inte försöka imitera ett Larssons språk. Däremot så handlar det väl också om också att man har någon sorts respekt för det som har varit och att det är stora arbeten som ligger bakom det. Men respekten ligger liksom inte i skrivsätt eller i egentligen i historieberättandet utan för mig så ligger det mycket i Astrid Stig Larsson och jag delar vissa ämnen som jag tänker att vi har gemensamt. Vilket också hans familj såg som en fördel när det var jag som fick uppdraget.
0: Precis, för det har ju blivit lite av en mediasnack i alla fall. Det här med Jonas Ivid Lindqvist som, som nästan skrev en hel bok som var tänkt att bli millenniumbok. Och så fick han inte jobbet liksom.
1: Det var ju inte ja. så riktigt så. Utan han fick uppdrag att skriva 50 sidor.
0: Ja, ett synopsis egentligen.
1: Och han fick betalt för det. Istället för att skriva femte sidor så skrev han en hel roman. Och sen så översattes den och skickades ut i världen på läsning. Och alla sa nej. Jag tänker, sen har han ju haft, det här är ju ett par år innan. Eller ja, ett år, nästan två år innan tror jag. Så den romanen som han till slut kom ut med liknade. är ju kanske inte riktigt samma roman som den han skrev då. Men... Och det blev ju väldigt mycket prat om det här såklart. Jag har försökt att hålla mig utanför det hela så gott jag kan. Men jag tänker att... Jag vet inte. Det, det, det kanske finns plats för allt. Jag kan tycka att det är lite löjligt att använda sig av någon varumärke. Det kan jag tycka är fel i sak. Men å andra sidan så... Det det är liksom olika berättelser. Och det det finns säkert utrymme för båda, tänker jag.
0: Ja. Men det det fanns väl... Det måste ha funnits någon orsak till att du fick jobbet, tänker jag. Men jag är bäst.
1: Det är bara så. (skratt) 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 Okej. Nej, det var inte så. Det stod aldrig mellan honom och mig. Det var inte en en kamp som det kanske framstått i media. Så var det inte. Nej, men...
0: Du fick jobbet, han fick inte jobbet. Så var det Nej, men så var det ju. Och då tänker jag att du nämnde Kippo-serien här. Jana Kippo. Det är ju många recensenter och säkert också läsare som har sett en viss likhet med Lisbeth Salander och Jana Kippo. Det måste du också ha gjort.
1: Jo, men jag har ju alltid tänkt på henne som en liten blandning mellan Lisbeth Salander och Beatrix Kiddo. Om ni kommer ihåg henne från Kill Bill-filmerna. Men både Beatrix Kiddo och Salander är ju lite åt, mer åt hjältehållet. Mm. Alltså i den med Marcus, att de har lite superkrafter när det behövs. Men så är ju inte Jana. Nej. Så där skiljer ju de sig. Men de har ju lite av det här. Lite buttra, lite inåtvända. Lite knepig barndom. Absolut, det finns likheter. Men det finns massor massa också.
0: Men du, du, det finns ju också i ditt författarskap, tänker jag, eh, teman som du, har, som du har skrivit om tidigare, som nu finns med i Havsundens skrik också. Det finns utsatta barn, det finns våld i nära relationer. Det finns relationer överhuvudtaget i samhället och på arbetsplatser. Sånt som det känns som att ligger nära dig när du ska författa
1: så att säga. Ja men det ligger både nära mig och Stig Larsson tänker jag. Hans första bok heter ju trots allt Män som hatar kvinnor och handlar ju om våld mot kvinnor. Jag tjatar ju på i bok efter bok med mina barn och mina ja, utsatta människor och relationer mellan dem. Och det är något som intresserar mig därför att det är så stort. Våld kan man ju hålla på grejer runt i hur mycket som helst, allt ifrån det, det globala våldet till det lilla våldet mellan man och kvinna till exempel. Och havsornens är ju ingen, inget undantag, utan det handlar ju både om rika människors övergrepp mot ja, både naturen och människor som inte har så mycket att se till i debatten. Och våld mot enskilda personer. Du flyttar ju raskt då hela historien med några
0: penseldrag, bara eller vad det heter pendrag, hit upp till några botten helt enkelt. Mm. Allt Altihopa. Självklart. Ja. Och det, det var en idé som du så att säga också sålde in till eh, millenniumbolagen i Umeå där.
1: Mm. Och det gillade de. Jo, nej, men det är klart att. Uh... Alltså det händer ju väldigt mycket här uppe. Det är en tacksam plats att befinna sig på. Sen tänker jag att det enklaste är ju att skriva om ställen som man känner till. Också, där man, man gör det lite enklare för sig då än att förlägga allt i Budapest. Där jag aldrig satt min fot. Det blir så jobbigt allting då. För det blir så mycket fel.
0: Mm, eller mycket research.
1: Mycket research. Och det är inte, jag gillar inte research så mycket. Jag tänker att nu hade jag ju dig som hjälp i researchen och det var bra. Men samtidigt så blir det ju en andrahands information som mm. man får. Och så ska man hantera den på något sätt. Och jag tror att det är ett av problemen att det är så otroligt mycket fakta i en del böcker. Att de lägger ner sig jättemycket tid på research. Och så blir de mer måna om att redovisa varenda liten grej de hittar för att det är jobbigt att researcha.
0: Hon har inte använt nästan någonting av det jag har Jo, det har hon faktiskt gjort.
1: Men det... Lite grann använt, men inte så jättemycket. Nej. Det, men... alltså jag tänker att det är inte är användbart på sånt sätt. Det är användbart så att det, att det är bra att veta saker. Ja, men man måste ändå använda sina egna ord. Ja. Inte en forskares ord eller vad det nu kan vara. Liksom.
0: Nej, och där skiljer ju, ju dina böcker sig åt kanske från den tidigare sviten med lagerkrans där det var väldigt mycket intrikata matematiska problem eller olika såna där tekniska lösningar som, som ju var spännande att läsa om. Men du är ju inte den typen av författare. Så att det är inte mycket sånt i den här.
1: Nej, men alltså det som intresserar mig fortfarande det är ju relationer och vad som händer mellan människor helt enkelt. Det är fortfarande det som jag tycker är mest intressant. Och karaktären och vad de drar iväg någonstans och vad de gör mot varandra. Inte liksom hur en gruva är uppbyggd från botten till toppen. Liksom det. Men sen ibland måste man ändå tänka att de här böckerna i, i grunden, Stig Larssons verk, de har ju också jättemycket fakta. Och han var ju nördig, han kunde jättemycket om saker. Han hade liksom djupa kunskaper om vissa ämnen. Och det har inte jag. Jag, har liksom, jag kan lite och mycket, men han var som specialiserad på vissa områden. Det är klart att det skinner igenom. Så därför tänkte jag när jag skrev det här, det är en viss fakta med min bok också. Att lite grann är ju inte fel. Därför att där har man ju också möjligheten att bilda någon och skriva om saker som man inte vet något om.
0: Och motorn i den här då, det är, ju, det är ju de gröna satsningarna. I den här boken så är det energin som står i, i centrum kan man säga. Ja, elen. Elen, ja, mm. Och eh, där får du då in också hela den här gröna omställningen och alla industrier som ska hit och alla människor som ska hit förhoppningsvis och vad som kan tänkas komma i spåren av det. Men det du gör är att du hittar på en kommun. Du hittar på Gaskas kommun medan alla andra namn omkring i Norrbotten faktiskt
1: ser på riktigt. Varför gör du så? Jag snor lite kommundelar av Älvsbyn, Lule, Jokkmokk blir det väl. Låna lite mark av dem och skapar en kommun där i ett område som om ni har varit där så är det ju det är ganska tomt där. Det är få människor som bor där men det är mycket natur och mycket vatten Väldigt fint. Så alltså jag tycker att det passar sig för att det ska uppstå en ny kommun där. Det kan, kan det ju nog göra. Så då fick det bli ganska. Och det är ju tacksamt för att då behöver man inte heller, eh, ingen behöver känna sig utpekad mer än alla som jag verkligen pekar ut och så här känna människor. Men inga som. Jag vet inte. Allt blir fritt på ett annat
0: sätt. Ja, och då slipper du det där att läsaren säger att bussen går inte alls en gång i timmen. Och Nej, eller att det, det, det går rälsbuss. Ja. Liksom Vadå rälsbuss? Det går ingen rälsbuss där. Nej, och det där huset ja. är inte alls grönt.
1: Nej.
0: Och sånt. Det slipper du.
1: Det slipper jag. Mm. Det är nog med fel ändå den här boken. Jag märkt. jag håller på gör och gör om korrektur till pocketutgåvan. Och du hittar fel. Jo, det Så det är
0: bra att jag gör om det. Ja, det är bra.
1: Mm.
0: Vi har en kommunchef här i, i kommunen som heter Henry Salo. Han ska nu göra stora affärer. Hur, hur, hur klarar han det? Vad är han för en typ?
1: Henry Salo är ju som en... Ja, vad ska man säga? Någon sorts... Inte en för mycket sagt. Men jag har liksom, man kan ju inte låta bli att läsa om alla dessa kommunmän är det ofta, det kan ju vara kvinnor också, men ofta är det även män som blir väl betydelsefulla i kommunen. Kommunens starka man och allt sånt där som man kallar dem för. Och som inte allt för sällan hamnar ute i kylan på grund av vad de gör lite, lite för mycket över sina befogenheter. Eller är lite för extrem och tror att de på något sätt driver kommunen som ett företag där de själva är VD såklart. Och Hennes Salo är ju en sån person, dedikerad sin kommun. Han vill verkligen att det ska gå bra för den och han vill att de här stora miljarderna ska rulla in i kommunen, vilket de gör också. För att elpriserna är billiga och det är lätt att etablera sig och kommunmarken finns. Och Henry Salo, han står där med öppna armar såklart. Han, och hans, han är kommunchef så han är ju inte politisk. Men han har ju politikerna med sig. Det är ju en viktig grej. Mm. Så det är ju skrivet med en viss humoristisk tanke. Samtidigt som Henry Salo är ju en person som hamnar i stora problem. När han ska anlägga världens största vindkraftpark.
0: Han är också orsaken till att Mikael Blomqvist sätter sig på nattåget norrut för att hans dotter ska nämligen gifta sig med denna Henry Salo och samtidigt så är ju då Lisbeth Salander på väg norrut av ett helt annat en helt annan
1: orsak varför är hon på väg? Men Mikael Blomkvist, han är ju ganska desillusionerad över det här laget Millennium har gått i graven hans tidning istället så ska alla börja podda och för minka Blomqvist är det här väldigt, väldigt svårt. Vad tycker han om poddning? Han kan inte säga ordet utan att det fräser och spott omkring honom. Pot. Han är ju en gammal murvel som har levt för sitt jobb och försummat relationerna omkring sig och levt för sitt arbete helt enkelt. Och även försummat sin dotter Pernilla som nu ska gifta sig. Så när han sitter på tåget upp till, till Gaskas så... Funderar han ju en del på sitt liv. Vad han ska göra med det. Hur det ska bli när han inte heller har någon B-plan. För han kan ingen annat. Och vill. Han vill inte ens bli författare. Utan han vill, han vill göra tidningar.
0: Han vill inte ens bli däckarförfattare.
1: Nej. Nej. Han vill inte det. Vem vill det? <laughs> Egentligen. <laughs> Nej men... Lisbeth är ju lite annorlunda med, men hon, hon jobbar på Milton Security, hon är delägare där. Om ni kommer ihåg, Milton Security fanns ju med i de första böckerna. Hon jobbar ibland, hon hoppar in, hon är, mycket, hon är en ensam person, Lisbeth. Det har ju alltid varit i alla böcker. Hon bor fortfarande i den här stora lägenheten i Stockholm och har fortfarande inte inrett alla rummen. Så får hon ett samtal från socialtjänsten i alla fall, det är ganska om hon kan tänka sig att träffa sitt brors barn. Svala. Svala Hirak Niederman. Om ni kommer ihåg Niederman. Den stora läskiga typen som inte kunde känna smärta. Och som också Lisbeth Salander var egentligen direkt orsak till att han dog.
0: Det var Så, inte hon som dödade honom. Men, men, men
1: det hon var hon orsak. som gillade fällan. Ja, det mm. Så... Lisbeth var ju då halvsyster till Niederman så hon är ju alltså fast där till Svala. Svala är 13 år hon har en ganska jobbig bakgrund med en mamma och en styrfar som inte befinner sig direkt inom lagens rätta sida. Men mamman har försvunnit och hon bor hos sin mormor som har en vacklande hälsa. Och socialtjänsten undrar om inte Lisbeth kan komma dit åtminstone och träffa henne. Vilket inte Lisbeth har någon större lust till. För hon tänker att hon nej, jag tänker inte ta hand om någon. Jag vill absolut inte ta hand om ett barn eller en tonåring. Usch! Vad jobbigt. Jättejobbigt, Men, jättejobbigt ja. Och egentligen så skapade jag Svala för att jag ville göra något med Lisbeth. Jag ville att något skulle börja hända med henne. Att hon mjukades upp på något plan och började utvecklas lite för att man kan bli lite trött på en evig tonåring tänkte jag som har ju varit genom alla böcker egentligen och då ville jag inte jag tänkte först att hon kunde få barn men att få alltså det blir så... Det är så jobbigt ja. för barnet liksom man ska byta blöjor och amma och... det blir jättejobbigt att skriva om jag försöker undvika allt sådana här. Jag har nästan inte med hundar ens. Fast jag har två hundar själv. Och egentligen skulle jag kunna stoppa in massor med djur. Men det är så jobbigt. Då ska de med. Och så ska de, man ska gå ut och gå med dem. Och, och så börjar man som läsare fundera. Men nu glömde du hunden i lägenheten. <här> <här> och sånt där måste man tänka på. Och så det får man tänka på. Så inga barn, inga hundar. Så hon fick en tonåring istället. En trettonåring på halsen.
0: Det är ju lite förvånande att hon faktiskt sätter sig på tåget och åker upp. Nej, hon flyger. Lika förvånande som att hon faktiskt går till en terapeut. Hur har du fått dit henne?
1: <laughs> alltså, jag tänker att när man går till en terapeut efter att ha haft ett liv som Lisbeth Salander. Då har det gått ganska långt. Då är man i ett läge där man känner att det här kan jag inte reda ut själv. Det, någonting måste hända i min hjärna eller mitt känsloliv eller vad det nu är. Så därför gör hon ett försök hos den här terapeuten som egentligen heter Kurt Ågren. Men som hon direkt kallar för Inge Ågren. <laughs> så dåligt skämt. Ja, dåligt. <laughs> ja. Och
0: han, han peppar ju henne att göra det här. För han tycker också att hon behöver en förändring
1: i, i sitt liv. Visst är det så lite ja? Precis. Han peppar henne att åka till Gaskas. Att komma ut ur sin comfort zone- Och våga sig på någonting som hon aldrig har gjort.
0: Just det. Nu nu börjar vi närma oss det där. Du du pratar om det här med det intuitiva skrivandet. För nu har du släppt alla det där. Förhållningar och din din synopsis som du har lämnat in. och Så Så nu börjar det svänga lite grann. Så att du faktiskt inte själv vet. Det har jag insett när jag har läst under under processens gång. att, Att Karin vet liksom inte riktigt. Hon skriver. Jag, tänker, jag skrattar för jag tänker på en nyckel som förekommer rätt tidigt i berättelsen. Och så vid något tillfälle så vet jag att jag sa till dig: Men vart går den där nyckeln då egentligen? Vart, vart, vart går den? Inte vet jag, säger jag. Ingen aning, nu får vi får väl se. Alltså det är ju, men det är lite betecknande för ditt skrivande. Du måste, du måste ha det här intuitiva, du måste upptäcka någonting
1: när du skriver. Ja, jag tror att skrivandet blir för svårt annars för mig. Att jag, alltså, jag är rädd att jag inte får ihop det för att jag får för tråkigt. Och det här intuitiva skrivandet bygger väldigt mycket på att det, det är så kul att skriva när man inte själv vet var man hamnar någonstans. Och det, det, då uppstår någon sorts lust i det är samma om jag målar. Jag har aldrig en skiss eller en tanke egentligen. Utan jag bara känner plötsligt att idag eller i ofta då vill jag måla. Och då bara blir det någonting som bara uppkommer ur någonting. Och det är samma i mitt skrivande. Mm. Jag vill ha det så helst. Sen, vissa grejer kanske... Alltså, det är ju en spänningsroman. Och då måste man ändå ha liksom vissa grejer klart för sig, vad man ska göra med dem såklart. Men jag har ju valt att skriva tre böcker som bygger på varandra. Så då finns det ju dels den här stora övergripande bågen där, där fonden är då energi av olika slag. I första boken är det el och andra nu går jag in i gruvvärlden och tredje kommer troligtvis i alla fall handla om olja. Så då ligger ju det liksom som en grund till någonting. Men det är ju många grejer i första boken som, in, som jag inte som är lösta. Och som jag inte haft ambition heller att lösa i första boken utan som får byggas på. Och likaså karaktärerna. För jag gillar att skriva på det där viset. Det är ju samma med Kippeböckerna. Man skriver en och sen kommer man på att men jag måste fortsätta undersöka det här och så bygger det på. Liksom. Och så löser man saker eftersom. Och det kan vara en nackdel med det, därför att man som läsare kanske vill att man ska liksom få, man har själv listat ut någonting, det här vill jag få bekräftat. Så där kan ju finnas en nackdel, om man tänker att man ska få veta allt. Och fördelen är kanske att man har mycket mer tid på så att bygga intressanta karaktärer och fördjupa dem, och fördjupa relationerna och låta dem gå åt håll som man inte var beredd på.
0: Det finns en väldigt obehaglig person som heter Städaren som du inleder den här boken med som har ett speciellt förhållande till havsörnar. Jag föreställer mig att han kommer att finnas kvar även i nästa bok men det vet man inte, men kanske. För han försvinner inte ut ur historien i, alla fall, i den här boken så mycket kan man säga. Men var en sån karaktär, en sån otroligt obehaglig karaktär, var kom han ifrån? I din fantasi alltså?
1: Själva städaren tänkte jag först tänkte jag den här filmen Leon, om jag sett den. Han är ju städare. Och en städare är ju en person som röjer bort människor. Så det var liksom grunden. Men sen var jag ute och gick hemma och det är mycket havsörn hos oss, därför att vi har en personer som lägger ut, de lägger ut slakt i en hotel, så det är väldigt mycket havsörn som man kan, man kan sitta och titta på dem från ett torn och det, det är jättehäftigt men jag var ute i skogen i alla fall hörde havsörnarna och de har som en speciell läte när de liksom skönjer att det ligger mat någonstans och då tänkte jag över det här med havsörn och så kom havsörnens krik, då kom titten och sen så tänkte jag på städaren hur han då förser Havsörnarna med likdelar. Han är ju snäll på så vis. Så att han får ju liksom havsörnsbeståndet att överleva. Fast det är inlandet. Det kan vara ganska svårt. Så han är ju en, en bra djurvän. person. På så, han är djurvän. Ja, han älskar sina örnar. Men har inte alls samma relation till människor.
0: Nej, det kan man säga att han inte har... Det här med våld, du brukar ju säga att att våld intresserar dig. Alltså,
1: alltså, vad menar du med det? Ja, men har jag inte precis sagt det. (laughs) Men städaren, jag tycker, nej men våldet i sig intresserar inte mig. Jag är inte någon våldsidkare på så vis, inte alls utan Jag tycker bara, precis som jag sa innan, att våld är så ett stort ämne så att man kan hålla på med det i, i hur många olika former som helst och få det att bli intressant. Mm. Och det går inte att lösa våld heller. Det finns liksom inga lösningar på våld, vare sig i familjevåld eller globala våldet i form av klimatförändringar till exempel eller miljöförstöring eller alla minoritets... Folk som kör sig över i tid och otid, även här uppe. Varför är våld så framgångsrikt,
0: om man nu kan använda ett sånt ord om våld? Varför är det så att våldet, när man väl kör igång våldet... Ja, det, det skulle det... ju inte
1: finnas krimsjangen till exempel om inte våldet fanns. Nej, men det
0: kanske, <laughs> till exempel. Det kanske man hade klarat sig utan. Men, mm. men, men det verkar ju som att våldet är verkligen en sorts motor som... Som kör runt i världen på både det lilla och det stora planet. men där
1: är väl en del av människan. I nästan alla människor i något sammanhang. Det, historiskt sett så kan man ju verkligen se. Man kan ju se vad som har hänt i krig till exempel. och folk plötsligt börjar bete sig. Människor som kanske inte alls har någon sorts våldshistorik. Men under rätt förutsättningar- så kan vem som helst tvingas in i någonting som har med våld att göra. Så våldet är ju ingenting som vi kan tänka att det här skulle aldrig kunna vara jag. Nej. Nej.
0: Du, det finns ju ett sorts våldsdilemma börjar jag tänka på i boken som... Jag tror det är du som gillar våld mer än jag. Kanske. Va? Nej, men vet du, alltså, vet, du, vet du hur jag tänker på våld? Jag, jag, jag skulle aldrig säga att jag gillar våld. Men, mm. <laughs> nej, men jag kan tänka så här att, att det är lite med våld. Alltså när man, väl har börjat, när man väl har fått de glasögonen, tänker jag. Det är lite som jag talas om feministglasögon. När man väl har fått de glasögonen på sig så går det liksom inte att backa bandet på något sätt. Då är det det man ser. Och om man börjar se våldet i det stora i de stora mönstren och i de små mönstren- då är det väldigt svårt att inte se det heller.
1: Nej, men då kommer man ju också tillbaka till det här- om vi tar till exempel om industrisatsningarna som sker här uppe- och hela den här, att allting är så fint. Nu senast är det ju LKAB och deras slagghögar som- var där alla... Jag satt och lyssnade på P1 hela den eftermiddagen- för jag satt i bilen. Och egentligen så var inte en enda kritisk röst- utan det är liksom bara... Halleluja, slaggögar, sällsynta jordarsmetaller. Det, och det finns alltid en baksida. Det, det gör ju det, även om det är jättepositivt på många sätt. Det positiva är väl att de gräver i det de redan har grävt någon gång. Men det här är ju liksom inte... Det tog ju några timmar sen fick man höra någon sorts kommentar till exempel från Samebyn där uppe. Och det är väldigt lätt. Att stå där som Ebba Busch till exempel i sin jättestora täckjacka. För det var så fasen fullt kallt där uppe. Det var ju killarna. Men det var väl i alla fall minus två eller något. De blir ju roliga när de kommer till Norrland. Nej ja, men alltså det är ju ett sorts våld även det. Och det där dumma sättet att se på allt det här. Det Där vi alltid ska heja fram sånt här utan att tänka på att det finns en baksida med naturen till exempel och miljöförstöring att det har ett högt pris. Sen kanske det är värt det. Jag säger inte att det är fel. Jag säger bara att man man kan se på alla sidorna och vem det drabbar. Man kan
0: åtminstone redovisa att,
1: att det finns en baksida. Ja. och vara ärlig med att man det, måste välja det kan välja. jag tycka är journalisterna och politikernas sak också att vara lite kritiska och inte bara gå liksom stora företagens så fort det kallas något om green så är det ju halleluja direkt och greenwashing finns och det lever vi ibland så vi får se liksom, vad som händer jag tänker att det är lätt att bara acceptera allting bara för att pengarna kommer och se, att se liksom till de här basala grejerna som arbetstillfällen till exempel. För det är ju otroligt mycket pengar det handlar om. Det är ju det.
0: Det går ju inte att förstå liksom, hur, hur stora investeringar man talar
1: om i alla fall. Äh, nej, och alla det för är för väldigt det. energikrävande också. Mm. Och, och det går ju ut över. Det ser vi ju var liksom, det landar någonstans. Vem det går ut över? det går ut utöver privatkonsumenter till exempel. Du, det finns ett, ett sorts våldsdilemma,
0: tänker jag, i boken som till och med Lisbeth Salander tycker är väldigt eh, svårlöst. Och hon löser det väl aldrig riktigt ens en gång. Hon har ju medverkat till att Svalas far är död. Det var inte hon som dödade honom, men hon har medverkat till detta. Och eh, det där vill hon ju inte riktigt berätta för Svala säg någonting om hur hon ska lösa det så ska jag gå och hämta boken för jag vill att du ska läsa. Och vi har glömt boken. Så du kan väl säga någonting om hur tror du hon tänker att hon ska lösa det?
1: Nej, alltså det var ju en knepig fråga för jag har inte alls tänkt att hon måste lösa det utan hon kanske måste lösa det på grund av att Svala själv listar ute förr eller senare. Men hon vill
0: ju inte, hon vill ju helst inte att Svala ska lista ut det.
1: Det är ju lite svårt läge för Lisbeth där att, att det är hon som liksom ligger bakom hennes pappas död. Det är klart. Ett par hyssade pizzer med extra ost fortsätter de mot gaska. Kalixälven ringlar sakta bredvid dem som en krokodil. På små öar där elven breddar sig ligger renstaka hus. Små röda dockhus med vita knutar och utedass. Det perfekta gömstället. Fri sikt, ingen kontakt med land. Hur var min pappa, säger Svala. Frågan är plötsligt men väntad. Stor och tyst låten. Jag kände honom knappt. Själv då, tvingar hon sig att säga. Minst du något av honom? Tror det, säger Svala. Han brukade bära mig på axlarna. Jag höll honom i håret, det var svart. Vitt, säger Lisbeth, som ditt. Ja, då var väl vitt då, säger hon. Han försvann när jag var två troligtvis innan du ens var född När de ändå håller på att gegga runt i familjealbumet vill de veta hur farfar var Psykopat, tänker Lisbeth En person som njöt av våld Ett svin som de borde kvävt med en kudde när han föddes Mina föräldrar, de skilde sig när jag var liten, säger Lisbeth Han hälsade på ibland Tror inte jag kan googla, säger Svala Halva ditt liv finns som följetång på nätet. Jag fattar att du inte vi prata om honom, men jag skulle ändå vilja veta hur det kändes. Hur vad kändes, säger Lisbeth. När du slängde bensinbomben på honom. Du vill göra samma sak med Pelle Sandberg, säger Lisbeth. Kanske, säger Svala. För andra gången längs resan svänger Lisbeth in på en parkeringsficka och vrider av nyckeln. Snön lägger sig snabbt över rutan, minus fyra, mörkt fast klockan klapp, knappt är fem. Okej, okay, säger Lisbeth, du har googlat men inte allt som sägs på nätet och skrivs i tidningarna är sant. Självklart inte, säger Svala, jag är bra på källkritik. Då sa Lisbeth, det mesta som skrivit om Salachenko är sant. Din farfar, min far, misshandlade min mamma så fort han fick chansen. Dök upp när han kände för att ta ut sin ilska på någon. I det här fallet mamma. Han slog henne så ofta och så svårt att hon blev hjärnskadad. Men jag och min syster satt i rummet bredvid och hörde allt. Kortvariationen. Hal is. Men flickan är inte vem som helst. Hur det kändes att ge igen. Jag gjorde det som ingen annan ville göra. Ett försök att rädda min mamma. Jag minns inte hur det kändes. Nödvändigt kanske. Som något jag var tvungen att göra. Fast jag kanske hoppades att det skulle lösa sig på ett annat sätt. Det är svårt att förklara. Idag kanske Sosse bättre på att hjälpa familjer. Tomma ord i en snart, snart översnöad bil. Och, tillräger hon, Vad gäller Peder så finns det andra sätt att hämnas om det nu är det du vill. Som vad då säger Svala. Polisen, rättsväsendet. Ännu tommare ord i en snabbt kallande bil. Hon vrider på tändningen igen. Långtrådare dundrar förbi. Radion går igång. Svala stänger av dem. En vilsen ren passerar dem på fel sida om viltstängslet. En bil svänger in bakom dem. Det är samma för mig. Det är inte hem det ni säger jag bryr mig om. Jag måste börja rädda min mamma. Från vad säger Lisbeth och närmar sig mörkrets kärna? Jag tror hon försöker sätta dit plastpeder för att rädda mig. Det verkar inte gå så bra. Nej, det gör inte det.
0: Alltså det där, jag tycker att det är ett bra exempel på att du ändå, så där håller du inte på hela boken, men på vissa Tillfällen förhåller dig till Stig Larssons tidigare romaner. Du har liksom med i historien. Det är där vi pratade om i början. Att man måste förhålla sig ändå till karaktären. Ja,
1: och, och jag tänker också att en läsare ska kunna hoppa in i mina böcker. Utan att ha behövt tröskat igenom sex böcker innan. För det finns ju nya generationer av läsare. Som kanske inte alls har samma relation till Stig Larsson eller David Lagerkrans. Och jag har skrivit mina böcker med tanken på att man inte ska behövt läst allt innan. Men då måste man också ha någon sorts bakgrund till alla ja. Lisbet. Lisbeth.
0: Som till exempel när, när Lisbeth träffar Svala första gången så får hon ju lite så här hicka. För att det är som att lite grann se sin döda syster.
1: Mm. Alltså de, tvillingssyster.
0: Tvillingssyster, ja. De har de liknar varandra rent utseendemässigt kan man säga. Det är ju ditt genidrag, kan jag tycka då, att låta Svala träda in i den här historien. Hon har ju rätt mycket gemensamt med Lisbeth Salander som, som flicka och som ung,
1: eller hur? Det
0: blev så bara.
1: Mm, jo, det blev så bara. Nej, men de har ju mycket gemensamt, både och. Jag tänker ibland att Svala är liksom den vuxnare av dem på många sätt. Mm. <laughs> Lisbeth, hon är ju fortfarande som, som hon är, liksom
0: hon försöker ju lära henne lite föräldragrejer så karate till exempel
1: det är väl vad hon bidrar hon mer inte det? Eh, jo det är som hennes syn på vad en förälder borde liksom lära ett barn att klara sig i en ond värld precis. Mm.
0: Men du svalla har ju också vithangersjukan
1: mm. och det där
0: eh, du har ju inte vithangersjukan. Men, men du har ett väldigt speciellt förhållande till vitangi.
1: Ja, eh, våra förfader grundade vitangi. Så egentligen i princip de som kan få den här så alltså, Den ger sig många olika uttryck och är väldigt smärtsam och svår. Men den, en del av det hela är ju det här att inte kunna känna smärta. Vilket är väldigt farligt att inte kunna göra och det är bara personer rent genetiskt i nedstigande led från den här Kure, som han hette. Vad heter han? Kure, efter namn. Henrik, Henriksson, kyrö, kanske? Någonting dit då? Så det är liksom, jag hade kunnat. Du hade kunnat ha det? Ja, det hade jag. Så att det här var ju bara något jag upptäckte när jag började researcha på den här Nidman. Och tänkte att det måste vara det han lider av. Och... Mm. Det är rätt speciellt
0: jo. att det var så. Det är ja. på din pappas sida alltså. Men din pappa kom från Överkalix.
1: Liksom.
0: Mm. Så han kom inte från Vittang. Det här ligger längre tillbaka.
1: Mm.
0: Ja. Eh, men du. Eh, tillbaka till Gaskas nu då. Och eh, Henry Salo tänker jag. Han är ju en nyckelspelare då. När det gäller den här vindparken. Och nu kommer den riktigt riktigt onda personen in i handlingen. Kan du beskriva huvudskurken Branko? Kan du berätta lite om honom? Eller vad kan du berätta utan att spoila
1: spoila Marcus Branko? Marcus Branko är ju en ganska grovt kriminell typ som har byggt en förmögenhet omkring olika saker. Inte minst droger. Han och hans gäng de kommer från Umeå. (laughs) Teg. <laughs> ja. Det låter ja.
0: inte så himla farligt.
1: Nej. Men, Men de, de har varit
0: ute i världen. Ja, man precis.
1: De har varit ute i världen. De har haft ett säkerhetsföretag. De har varit inblandade i många oroshärdar till exempel. De har sig på människor och gjort mycket pengar. Och nu vill Branco bli legitim. Och ett sätt att bli det är ju att köpa in sig i den här vindparken då. Och han vill inte bara köpa in sig utan han vill vara majoritetsägare. Och det finns redan ett par andra. Och han har sina sätt att försöka tvinga den här stackars Henry Sal och kommunchefen. Att bara han ska ha rättigheterna till vindparken. Då.
0: Rena gangstermetoder kan man väl säga.
1: Ja, ja. Han,
0: han, han har ju också sitt gäng då på ett väldigt speciellt ställe som de kallar för Örnnästet. Det är ju direkt hämtat från Hitlers högkvarter. Och han har ju också väldigt speciella idéer, i den här Marcus Branco. Var ger han uttryck för dem, skulle du vilja säga?
1: Alltså Marcus Branco är adopterad från Brasilien i Brasilien ger man fortfarande det här läkemedlet som här kallades för neurosudin men där heter taliomid tror jag och eh, han är född utan armar och ben så han sitter i rullstol han eh, bygger på en person som jag kände en gång i tiden som var en svensk kille och som gjorde allt han kunde för att åka dit på olika saker och varenda gång han lyckades utföra någonting kriminellt och hamnade i rätten så skakar han mest på huvudet, tyckte synd om han, nej men inte du igen och vad ska vi göra med honom nej men, ja men du får lite dagsböter då, och varenda gång så väckte det ytterligare någon sorts besvikelse i honom att inte liksom bli värderad på samma vis som alla andra människor Så han eskalerade det här lite grann. Och bland annat fick han med i Bevara Sverige svenskt. Och han hade ju själv varit den första att rika inåt läger i under andra världskriget till exempel. Och allt det här, han var väldigt smart. När killen var väldigt påläst. Så att han tände de här gränserna väldigt mycket. Och det tänker jag också med Markus Branko att han också har någonting att revanschera, någonting att um, kompensera för i någon sorts upprättelse. Han blir ju då bortlämnad och hamnar i Sverige som adoptivbarn. Han har också någon sorts storhetsvansinne. men mm. mm. det växer det där storhetsvansinnet i honom oerhört. Han lider ju av en sorts total hybris där han vill uh, han får ju bara fler och fler Kokiga tankar egentligen. Som blir mörkare och mörkare. Och de har ju inte utvecklats än. Nej. Till man, fullo, anar, men
0: man anar man anar vart, vart det mm. barkar. Kan man säga. Jag, jag, tänker, jag tänker på Stig Larsson också. Alltså storheten med honom. Han, han var ju en väldigt etablerad journalist. Som jobbade. Alltså grävde i det här med fascism. Med högerpopulismen. Med... Våld mot kvinnor och barn, han var med och startade Expo. Han, han, han var otroligt kunnig inom de här områdena som fackjournalist helt enkelt. Och sen plötsligt så skriver han, bestämmer han sig för att skriva, använda sina kunskaper till att skriva underhållningsromaner egentligen. Det var ju, kan inte du också tänka det, att det var ändå rätt nydan att tänka så. Han måste ha tänkt att då kommer jag ut till en större publik än de som annars läser om främlingsfientlighet. Ja, om
1: det nu var så han tänkte liksom, eller om man bara kände för att skriva böcker om ämnen som berörde honom och som låg honom nära, det är svårt att veta. Mm. Jag vet inte, men mm, det är klart att man når ut till en annan publik. Så är det ju. Jag tycker att han var nydanande med sina karaktärer framförallt. Jag tycker att Lisbeth Salander till exempel, och är en karaktär som är oerhört väl uppbyggd. Jag kommer ihåg när jag själv läste de här böckerna, de tre första, så var det ju liksom Salander som man bara ville bläddra färskt. Det blev jävla säp vad skär hon. Så läste jag böckerna i alla fall. Jag ville veta hur det skulle gå för henne. Jag värnade om henne, jag kände för henne. Liksom. Och det tror jag han också gjorde.
0: ja. Absolut. Mm. Kan inte du berätta om för jag vet ju att för jag hör, fick ju höra den där historien när, när du hade releasen på den här krik, så var det ju en massa förläggare från Europa och journalister som var i Västerbotten och skulle hem till dig då på den här releasen och de skulle då underhållas lite grann om det var så här höstväder och det regnade och ni åkte ut på någon busstur till Mogliden mm. där Stig Larsson växte upp. Alltså en liten, liten by. Berätta vad som hände.
1: Alltså Mogliden är ju en by med ett hus. Vi åkte på den här resan. Jag föreslog att vi skulle spela paintball eller något istället. För att det kändes så oerhört tråkigt åka <laughs> 10-15 mil för att titta på ett hus. Jag kunde föreställa mig hur det skulle se ut. Nej, men min förläggare Jonas han hävdade bestämt att vi skulle åka dit och se hur det såg ut. Så då kommer jag först till, vad heter den liten by som jag glömt namnet på nu. Ja, samma Men dit kommer vi i alla fall, ligger en liten sjö. och hela, ja, De här utländska förläggarna såg ut ungefär som Ebba Bors. De det här var i andra november. De hade klätt sig, här hade klätt sig så här, verkligen, här ska vi gå på tur på fjället. Sådana kläder. Mm och det regnade så hoppade vi ut därifall, och så stod vi och tittade på någon gammal nedlagda affär där och grannar började komma ut där och undra, ja, vad, gör, vad gör ni här? Det stod 30 personer var vi, mm-hmm. väl åtminstone och tittade på en gammal nedlagd affär och, <laughs> ja, och vi visste ju inte var det låg heller den här mogliden riktigt, så att då fick vi hjälp av en gubbe där i byn som körde dit och vi fick gå ganska långt och Uh, och så kommer vi till den här lilla moggliden i alla fall. Som är ett litet, uh, tim, en liten timring, nästan fallfärdig. Där det står ett lite större hus också. Så här var det ja, 15-20 gamla bilvrak. Oh. Uh, ja, det var verkligen en sån här, <laughs> sån här liksom, ja, Ett landsbygd att byggdens uh, skrotsamlare eller någonting hade bott där. Och så stod vi där ett tag och sen åkte vi tillbaka till Skellefteå igen. <laughs> Men de, de tyckte att det var en fantastisk upplevelse. Att ha fått sett detta mågliden där Stig Larsson hade bott sina första åtta-tio år i livet. Han bodde ju med sin mormor och morfar, tror jag. Han blev ju övergiven, eller inte egentligen övergiven, men han blev lämnad där av sina föräldrar för att de inte hade råd egentligen att, att ha honom boende hos sig från början. De behövde jobba och lämnade honom där. Så han borde hos dem många år innan han mm. förenade med sina föräldrar och sin lillebror. Då.
0: När de flyttade tillbaka från Stockholm till, till Umeå. Så mm. kan också komma hem. Mm. Men då hade han ju gått i skola där och bott i det där lilla huset i Mogliden. Mm. Ja, men där var ni i alla fall. Men mm. ja, jag kan tänka mig att det kan bli ett oförglömligt minne i regnet där.
1: Jo, jo men det är klart att man aldrig varit på sådana där ställen och kommer från Spanien. eller något sånt där. Det är klart att det kan vara väldigt exotiskt.
0: Nu, det här med Norrbottens markörer. Ägnar du dig åt rätt mycket i, men på ett väldigt nyskapande sätt tycker jag i språket, liksom i, i romanen. Jag menar, allting finns ju med. Det är skotrar i blötsnö och det är Norrsken och det är slädar och det är Rovaniemi och trähotellet och ja, kalla skruvan. Liksom, men du lyckas, eller hoja ju också med, det är också väldigt roligt. Musikduen, oh, ja. De är också med, men... Men du lyckas liksom väva in det på ett sätt som är väldigt originellt och väldigt humoristiskt. Jag tycker att jag, jag har ju skrattat väldigt mycket när jag har läst utkasten till allt du har skrivit. Jag har skrattat väldigt mycket. Det är inte, jag tycker inte så många har skrivit om att du faktiskt är väldigt rolig. Visste du att du var så där rolig innan du började skriva?
1: Ja, men jag använder ju humor. Det gör jag ju i kippa också. Det är ju ett visst grepp på något sätt. Att balansera allt elände med någonting som man kan helt plötsligt dra på munnen åt. Och jag, jag gillar själv det. Att, det liksom, att man på något sätt då får man ett annat perspektiv plötsligt. Att man behöver inte tycka så himla synd om alla heller då. Därför då, då får man ganska klart för sig att okej, okay, det kan vara synd om en människa, men en kan i alla fall ha ett fullvärdigt liv och ha ganska kul. Så, mm. Mm, det är till exempel... Väldigt
0: roligt tycker jag när Mikael Blomqvist börjar jobba på Gaskasken. Nej, gask- Gaskasen. <laughs> <Ja, laughs> lokaltidningen. Här hittar han ju nu en, en, en papperstidning i alla fall. Han älskar ju papperstidningen. Mm. Han gör den gamla skolan. Det är ju väldigt finurligt tänkt av dig. Här kan han gå från 1 till hundra. Rent dramaturgiskt. För han hamnar ju i ett väldigt underläge då på en liten, liten,
1: liten, liten, liten lokaltidning. Vad har han att tillföra, lokaltidningen? Nej, men Han är ju en grävande journalist. Han är ju trots allt en oerhört skicklig sån. Och Han vill ju på något sätt, han suckar ju lite över rubrikerna. Som är, han tycker att det alltid handlar om sport. Eller om väldigt sådana lokala små saker. Något litet dagis som... Tillverkar parplattor som de säljer och får in pengar till barn, kanske fonden eller något. Det är liksom, ja, han försöker höja statusen på tidningen helt enkelt. Mm. Mm.
0: Ja, det lyckas han rätt bra med. Du, jag tänk, nu börjar jag tänka på Larsson igen, Stig Larsson. Du hette ju till och med Larsson en gång i tiden mm. innan du gifte dig. Smirinoff, mm. det är ditt giftas namn en gång i tiden. Mm. Och, och apropå släkter så finns det ju någon sån här gigantisk släkt i Västerbotten som heter tänker ja.
1: mm.
0: Och då blir alla släkt med alla. Mm. Eller hur? Och då jo. blir du släkt med Stig Larsson också. Ja,
1: jag tror det. Någonstans.
0: Någonstans. <laughs> Om du går tillräckligt långt tillbaka. Ja. Det var bara ett sidospår. Men du, ähm, aha då har vi lokalpressen. Men ska Millennium, ska den vara en podd hela tiden nu då? Vet vi någonting om det?
1: Jag vet inte. Mikael kanske ändå lyckas övertyga i Rika Berger att det behövs en papperstidning. Åtminstone något nummer. Vi får se. Jag hade ju någon sån tanke redan. Det vet ju du redan i första delen. att Det kunde få publiceras i Millennium. Själva upplösningen men jag tyckte inte att upplösningen den blev inte, den räcker inte för att starta en, en ny millennium den var inte
0: tillräckligt upplöst nej, nej. precis
1: Så, nej. vi får se
0: vi får se om det blir något mm. du, nu ska ju millennium sju bli du då nu ska ju den ut i världen mm. du har redan varit ute i världen nämligen Norge <laughs> <laughs> eller hur, där har den kommit ja. ut redan mm. på norsk hur var det och vad i Norge och om den?
1: Ja, kan man ha tråkigt i ett land där de säger alfakrull istället för snabela? Mm. <laughs> Nej.
0: Men är de förtjusta i
1: Millennium i Norge? Ja, så den har ju gått väldigt bra sen den kom ut har ju sålt väldigt bra den toppar listor och sådär. Men samtidigt finns det en ganska stark kritik fortfarande mot att det blev en fortsättning på Millennium redan med Lagerkransen. Som man som inte förlåtit världen för att um, det blev en uppföljning helt enkelt. Mm. Och det finns fortfarande grupper som um, på något sätt motarbetar det här. Så det har känts av lite grann i kritiken. Att de fortfarande håller på att prata om det här. Jag tycker att, alltså min inställning till det här. det så tycker jag att Stig som Alltså han dog och hans familj ärvde rättigheterna och det, det blir ju hans immateriella rättigheter som de ärver och de kan man inte lämna vidare till dem. Det är ju en sida av det hela att konst måste liksom få bygga på någonting hela vägen. Det finns inte någonting som är unikt egentligen. Finns det något som är skrivet som är unikt. Eller komponerat. Eller en film. Eller Allting bygger ju på något som redan är gjort. För annars skulle det inte finnas. Så. När jag har tänkt på det här. För jag har ju fått den här frågan jättemånga gånger. Så tänker jag ju att. Nej men. Jag för någonting vidare. Som han påbörjade. Sen tog David vid och gjorde sin grej på det hela. Och nu gör jag min. Så att jag har svårt att se det där att. Men när jag dör, då ärver mina barn rättigheterna till mina böcker. Och om de då vill ta John Aivido och göra en fortsättning på Jana Kippo, då tycker jag de kan göra det. <laughs> Absolut.
0: Mm. Och sen är det ju det att de här pengarna som böckerna, det här är ju trots allt då ett av världens största bokprojekt. Mm. Eh, vilket ju är lite svårt att omfatta. Jag vet inte hur många länder som den här är såld till. 30-40?
1: Ja, Så. ungefär hittills. Och det är som bara början egentligen. Så att det väl, jag ja. tror de såldes till kanske ett tal länder. Eller
0: Precis. Det är gigantiskt, men, men det jag tänker är att den här stiftelsen då i Umeå, som, där de här pengarna arbetar också, mm. som är Stig Larsson-stiftelsen, de, de delar ju också ut pengar sen då till människor som jobbar mot kvinnoförtryck, mot trafficking, för demokrati, mot våld för, och så vidare, och så vidare där man kan ansöka, som över hela världen. Alltså, så att de arbetar i de här stålarna också. Det tycker jag ändå är mm. lite skönt att veta att man jo, inte, jo. Nej, men att alltså inte... Jag tror att till det lyx- här var konsumt. ganska
1: svårt för hans familj att få i knät. Både rättigheterna och pengarna det innebar. Och vi har ju fått höra många andra saker som aldrig kommer fram i media såklart. Så jag vet inte om Norge fortfarande är lite sura på att det blir en fortsättning. Får de vara där?
0: De läser ändå böckerna. Du, du har redan i sociala medier presenterat en ny figur för oss som ska dyka upp. Skrev du där i alla fall i bok nummer åtta, nämligen Vargmannen. Han såg ju jätteläskig ut. Du gillar det här med fåg, fåglar och djur och blandningen, va?
1: Ja, men vargmannen är ju en arketyp kan man ju säga. Som jag har hållit på mycket med i bildspråk med Målat och tecknat och fotat och det på liksom i ganska många år. Och nu fick jag någon ny vargmännen i det. Därför att jag tycker att vargmännen är intressant. Sen så pratade jag med Sara Widerikson som har gjort omslaget till den här boken. Hon är ju konstnär. Och då skickade jag den vargmannen till henne och då skrev hon tillbaka till mig och skickade flera bilder på hennes tolkning av vargmannen som hon visade sig att hon har ju också på med vargmannen i en massa år och funderar på den här karaktären som är både varm och man en ganska otäck person som tar för sig men som också har, är, har något attraktivt över sig som är svårt att inte dras till.
0: Du beskriver honom som inte helt pålitlig.
1: <laughs> det tycker jag. Han, han ser inte pålitlig ut. Nej, men karaktärer behöver inte vara det. Alltså jag tycker om mina karaktärer. Jag tycker väldigt mycket om Städdaren till exempel. Han är en karaktär som jag intresserar mig för och som jag verkligen vill skriva om. För att han är också mångfacetterad och har många liksom. Jag tycker också om när karaktärer kan få ändra kurs. Att de kan vara helt vidriga för att sen plötsligt få någon sorts insikt och bli något annat. Det här att man får liksom, kan få förlåta sina karaktärer på något sätt.
0: De kan också få utvecklas, även om mm. ja. de orkar. Vi vet ju inte om någon är kvar uppe i Norrbotten i nästa bok. Eller vet vi det? Vet du redan det? Att allting är kvar i ganska. Henrik Salo är fortfarande kommunchef.
1: Um, det första jag kommer göra är att åka till Island med städaren. Aha. Mm, Aha. Vi tar båten, han och jag. <laughs> Okej. <Okay. laughs> um, men Gaskas är kvar. Och, så där, träffar ni varg,
0: alltså, och där träffar ni mannen. Nej, vi träffar
1: Birnas mamma. Just det.
0: Birna, Birna är död.
1: polis i Gaskas. Uh, Nej, men äh, ganska känns ju som att... Det här är svenska böcker. Jag vill att de ska utspelas i Sverige i sin grund. Och jag vill att man ska få lära känna ett samhälle som man sen inte byter till nästa stad. Utan att man har liksom... Det är ju den, den fördelen man har med att bryta sig på tre böcker.
0: Vi ska väl också säga att Svala är ju samer, helt enkelt. Och om nu nästa bok ska handla äh, ha som grund handlar gruvor mm. då kan man ju tänka sig lite konflikter där kanske
1: kan man kanske tänka sig ja,
0: det kan man kanske en tänka en eller. vi får se du, vi måste sluta nu snart mm. men alltså 30, 40, 50 länder boken ska översättas du kan ju rimligen inte åka omkring och prata om boken i alla de där länderna om du också ska skriva
1: nummer åtta under tiden, Nej, men alltså Hur skrivandet får ju bli lite vars det går. Liksom. Så har det ju alltid varit.
0: Och du kan skriva det... var som helst?
1: Ja, det kan jag.
0: Hur ser du året framför dig? Kommer du välja godbitar, liksom Det landet vill jag åka till, det landet vill jag inte
1: åka till. Hur går det till? Om jag kan tänker jag välja lite mindre länder, bara för att det är mycket roligare. Men... Jag vet inte riktigt om det är möjligt. Det kommer säkert bli Det kommer bli de här stora länderna också. Men som USA. Mexiko ska ha till bland annat. Sen blir det Europa förstås. Ja, vi får se vad jag säger ja till. Det har jag inte, inte bestämt än riktigt. Nej.
0: Nej. Det är som ditt skrivande. Du tar det på intuitionen. Japp. Känner jag för Mexiko så tar jag Mexiko. Mm. Känner jag för Luleå så. Nu tog jag Luleå. Mm. Det, och imorgon är det här paranda.
1: Precis, och jag hatar att flyga så det är ju inte någon bra kombination men <laughs> försöka komma över det.
0: Men vi är glada att Karin tog sig till Ludvika i alla fall. Eller hur?
1: Det hit kan man åka bil. Tack för det. Tack så mycket.
0: Kontext Podcast produceras i samarbete med Kontext. Litterär scen i Luleå. Författarscenen drivs med hjälp av Statens Kulturråd och Luleå kommun.